0: Hola, hola, a todos. ¿Cómo están? Hoy aquí con un nuevo podcast. Espero que todo esté muy bien. Soy Tomás de León y a mi lado tengo a mi compañero Tomás Gentil de Luna. ¿Cómo estás?
1: Hola, queridísimo León. En verdad me encuentro muy bien. Espero que tengamos una hermosa jornada.
0: En el segmento de hoy trataremos diferentes ramas de la psicología, como sus orígenes, cómo se volvió científica, el psicoanálisis y mucho más. El día de hoy invitamos a los psicólogos Axel Blanco, Ramiro Couselo y Facundo Caruso que nos acompañarán para dialogar profundamente sobre estos temas. Dicho esto, comencemos. Ramiro, ¿podrías explicar qué es la psicología para todos aquellos que no están metidos en el tema?
1: Sí, con mucho gusto. La psicología es la ciencia que investiga los procesos mentales y de conducta de personas y animales como lo hacen, sienten, piensan de acuerdo a su modo de ser, las circunstancias en las que viven y su relación con los demás. Además, analiza las distintas dimensiones psicológicas, como lo son los procesos cognitivos, afectivos y también el conductual. Sabemos que la psicología es prácticamente una nueva
2: rama científica, pero ¿cómo y cuándo se volvió científica, Axel? Pues desde sus orígenes se confundía la psicología con la filosofía. Se consideraba a la psicología como una rama de la filosofía, ...y esta era la encargada del estudio del alma. Así fue hasta el año 1879 cuando Wilhelm Wundt definió y desarrolló un objeto de estudio, la conciencia... ...y un método de estudio, la
0: introspección experimental. ¿Podrías explicar de forma sencilla qué cambios tuvo la psicología desde su origen? Si me lo
3: permite, voy a responder a la pregunta, ya que me parece muy interesante. En primer lugar, la psicología se ocupaba del estudio de la conciencia luego el estudio de los fenómenos mentales, y en la actualidad se ocupa del estudio de la conducta en función de la personalidad y dentro de un contexto social y cultural. También, esto puede ser modificado con el transcurso del tiempo a medida que avanza la tecnología y se desarrollan las teorías.
1: Interesante Facundo, ahora, ¿nos podrías explicar el cómo surgió la psicología? Sí, claro,
3: te diría que surgió por el año 1879, como mencionamos anteriormente, fue cuando Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Ahí fue cuando se empezó a ver la psicología como una rama separada de la filosofía. Las preguntas que hoy llamaríamos psicológicas han existido desde hace muchos siglos, hechas generalmente por filósofos, médicos y teólogos. Por ejemplo, ¿qué es la memoria? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento que tiene una persona? ¿Por qué los seres humanos se comportan de determinada manera y no de otra? Entre muchas otras. Estas son preguntas que siempre estuvieron presentes y este laboratorio de psicología surgió para intentar encontrar una respuesta a dichas preguntas.
0: Sabemos que existe algo llamado campos psicológicos dentro de la psicología. ¿Podé explicar qué son y resumirlo, señor Ramiro?
1: Obvio, sin problemas. Primero, hay que saber que la psicología puede tener tantas facetas como actividades realiza el ser humano eso es lo que hace que no exista una sola psicología sino muchas ramas de la psicología que están orientadas a distintos ámbitos de aplicación y diferentes objetivos me voy a centrar en seis de estos campos el primer campo sería por ejemplo la psicología clínica que se ocupa del estudio de los trastornos mentales el trabajo de los psicólogos es intervenir para que una persona se conozca mejor a sí misma para ordenar, enfrentar sus problemas y resolverlos. Otro sería la psicología educativa o educacional, que se ocupa del funcionamiento de las relaciones entre los miembros de las instituciones educativas, los complejos dispositivos de aprendizaje y desarrollo, la incidencia de factores biológicos, psicológicos y sociales en la educación. Se puede decir que tiene como objetivo estudiar cómo se produce el aprendizaje humano, en especial dentro de los centros educativos. También tenemos las psicoterapias, que son una forma de tratamiento donde la conversación y el intercambio entre el terapeuta y el paciente son fundamentales. Consiste en una entrevista llamada sesión, cuyo objetivo es que los pacientes modifiquen ciertos comportamientos que limitan su desarrollo o sus relaciones. Por otro lado, nos encontramos con la psicología laboral, que analiza e interviene en las situaciones vinculadas al trabajo y los procesos psicológicos entre las personas y su contexto laboral. Además, se centra en las organizaciones, buscando un equilibrio saludable entre el bienestar de los trabajadores y los objetivos de las organizaciones. Por último, explicaré la psicología institucional y la psicología forense. En la primera psicología que acabo de nombrar, es decir, la psicología institucional, se aplica a las instituciones entendidas como sistema cultural cualquiera sea su formación y función. Por ejemplo, clubes, escuelas, cárceles, etc. Los psicólogos deben conocer la estructura y su funcionamiento, los objetivos, quienes ocupan los roles más importantes y su desempeño, entre otros. Y la psicología forense es el campo psicológico que se aplica al derecho refiriéndome a los conflictos de los ciudadanos con la ley. Algunas de las problemáticas en las que intervienen los psicólogos son restitución de menores, violencia y abuso sexual, malos tratos, adicciones, etc.
2: Axel, ¿nos explicarías brevemente qué es el psicoanálisis y cuáles son sus funciones? Brevemente, el psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos, entre otras cosas. Entender los conflictos internos del pasado hace posible reaccionar de mejor manera ante las circunstancias presentes. Es un largo proceso ya que podría precisar de sesiones semanales durante años. El descubrimiento más importante y la base del psicoanálisis fue descubrir el inconsciente, con inconsciente... Me refiero al conjunto de elementos racionales y emocionales concretos que permanecen reprimidos por tener un significado problemático para la mente consciente. El poder revivir estos recuerdos reprimidos ayuda a poder entender mejor lo que sucede al paciente y de esta forma presentar una resolución a estos problemas.
0: Continuando con el psicoanálisis, sabemos que existen dos teorías, o también conocidas como tópicas, denominadas primera teoría y segunda teoría. Empecemos analizando la manera en la que está compuesta la primera teoría.
3: Es correcto decir que ambas teorías tienen como objetivo común explicar el funcionamiento del aparato psíquico humano. En esta primera teoría se habla del sistema consciente, el preconsciente y el inconsciente. El sistema consciente es el que nos hace relacionarnos en forma directa con la realidad a través de lo que percibimos. En otras palabras, es el encargado de analizar lo que nos pasa exteriormente, como lo que vemos o escuchamos, e internamente, lo que deseamos o sentimos. El siguiente es el sistema preconsciente. Está formado por aquellos sentimientos, pensamientos, fantasías, entre otras cosas, que no están presentes en el consciente, pero pueden hacerse presentes en cualquier momento. Por ejemplo, cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua, nos estamos refiriendo a algo que está representado en nuestro preconsciente Y por último tenemos el inconsciente, en el cual se encuentran los conflictos reprimidos de carácter sexual que no tienen lugar en la conciencia por efectos de la represión. Para aquellos que no lo sepan, la represión es un mecanismo de defensa del yo, del cual hablaremos en la segunda teoría.
1: Bien, ahora pasemos a la segunda teoría en la cual se
2: estudió el ello, el yo y el super yo. ¿Estoy en lo correcto, señor Axel? Sí, así es. Esta teoría es una reformulación de la anterior. Freud la amplía por considerar que aquella dejaba algunos puntos sin explicación y habla sobre el yo, el ello y el superyo, como mencionaste anteriormente. Bien, una vez aclarado esto, continuemos. El, el ello es el encargado de satisfacer de forma inmediata el deseo. Lo que busca es lograr el placer y evitar el displacer. Además, es el más descontrolado, es decir, el más impulsivo e irracional. Luego tenemos el yo, que es la parte de nuestro aparato psíquico que reconocemos como propio. En otros términos se dice que es la parte ejecutiva de nuestra personalidad. A través de la perspectiva conoce las necesidades externas e internas. También controla los deseos provenientes del ello, el pensamiento, la memoria y la relación con los otros. Por otro lado tenemos el superyo, a medida que se desarrolla el aparato psíquico van surgiendo de, dentro de cada uno representaciones internas de lo que es o no correcto, de las normas sociales y valores de la sociedad en la que vive. Se puede decir que el superyo se divide en dos aspectos, el primero lo que no se debe hacer y el segundo lo que sí se debe hacer para ser mejor. El primero se llama conciencia moral,
0: y el segundo, ideal del yo. Me gustaría enterarme en el funcionamiento del inconsciente, ya que es el disparador inicial de estas teorías. ¿Qué nos podrías decir sobre esto?
3: Es una pregunta difícil de responder, pero para ser más precisos, conviene hablar del inconsciente como un sistema, pues lo forman distintos componentes dentro de esta estructura psíquica. Existen leyes del sistema inconsciente. Estas leyes son, por ejemplo, la temporalidad, que hace referencia a que en el inconsciente coexisten los deseos infantiles con los adultos. En otras palabras, se mezclan los tiempos. Otra ley es la de la ausencia de contradicción, que hace referencia a que los deseos o sentimientos contradictorios pueden coexistir sin que resulte conflictivo. Algo nos disgusta y nos gusta al mismo tiempo. También tenemos el predominio del principio del placer.
1: Bueno, para ir cerrando, tengo una última pregunta. ¿Qué son los mecanismos de defensa del yo?
3: Predomina la realidad material, no se puede esperar para satisfacer el deseo, es decir, es la búsqueda del placer sin ningún tipo de censura. Dentro de estas leyes existe un proceso llamado proceso primario, que es el mecanismo fundamental del sistema inconsciente, ya que establece la posibilidad de que el deseo realice distintas transformaciones. Por ejemplo, en los sueños se producen en forma permanente, en especial, los desplazamientos y condensaciones. Un ejemplo de desplazamiento puede ser que durante el día tengo una pelea con mi madre, y en el sueño desplazo esa pelea hacia mi vecina. Y un ejemplo de condensación podría ser que en un sueño vea a mi hermana, pero está vestido como mi novia
1: y tiene el pelo como el de la profesora de historia. Podemos decir que estos mecanismos de defensa sirven para evitar los conflictos que ocasionan los deseos inconvenientes que provienen del ello y contradicen las posibilidades de satisfacción por la oposición del super superyo. Estos mecanismos son inconscientes, es decir, no nos damos cuenta de que los estamos utilizando. Algunos ejemplos serían los siguientes. La negación, que es la tendencia a negar sentimientos de dolor o pérdida. La regresión, que por alguna circunstancia desagradable se vuelve a situaciones anteriores que han resultado placenteras. La racionalización, se encuentran falsas razones para ocultar la insatisfacción. La proyección, consiste en adjudicar a otra persona impulsos o errores propios reprimidos. Así pues, el individuo no los identifica como propios, sino que los ve reflejados en otras personas. Existen otros mecanismos, pero estos son los principales.
0: Bueno, eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por venir y compartir sus conocimientos con nosotros y con nuestros oyentes.
1: No hay de qué. Gracias a ustedes por invitarnos. La verdad, fue un placer.
2: Muchas gracias,
1: chicos, por este lindo momento. Adiós.